0: こんばんは、サムリボラジオです。今日はですね、2001年4月に起こった、おい小池事件。徳島淡路親子放火殺人事件についてお話をさせていただきます。皆さん、あの、おい小池という警察のポスター、覚えてます僕はよく覚えてます。これ事件が2001年に起こって2004年から、2012年にかけてですね、まあ、もちろんこの警察とか出署とか、まあ、駅とかにまあ貼られていた、まあ、こう指名手配犯の情報提供を呼びかけるポスター「おい小池」と書かれてまして、まあ、小池俊和事件が起こった当時は41歳それポスターできた時は44歳だったんかなのまあ顔写真、まあ、結構白い顔で。えー、髪の毛がちょっとだけ薄くなってるような感じの人の顔写真が出てましたあれ覚えてます僕結構覚えてますこの周りどこで見たんですかねよう見てましたねであの事件なんですで事件自体はですね徳島淡路親子放火殺人事件というぐらいなんで、えー、2001年の4月に徳島県で、えー、66歳の男性がまあ殺害されれてて、まあ、その家が燃やささましたさらに息子さん、これ38歳も今度は淡路島の方で、まあ、殺害されて、えー、油をまかれて火をつけられていた状態で発見されたと。でその犯人が事件当時おそらく40か41なんですけど小池俊和あの老い小池だったという事件なんです。でこの事件ですね、まあ、特徴的なのが、まあ、あのポスターですよねあの「い小池」のポスター。で、えー、もう一つ特徴的なのが実はこの,あの小池はですね、えー、その後事件が起こってから11年間、まあ、逃げ続けたんですけども2012年になって、まあ、亡くなった状態で死亡した状態で発見されました。なのでこれ事件としてはまあ未解決なんですけれどもまあ一応こうあの犯人は見つかっているということでまあ終了はしていますまあそんな事件でほで他にちょっと特徴的なことを言うと実はこの亡くなった時にもですねまあ実はもうあの誰かわからんけどそのままあの火葬されてしまいそうな状態だったんですけどもまあこれをですねまあこの葬儀会社というかあのそこの人がですね、まあ、火葬場の方ですかねが、まあ、ちょっと危険を聞かしてですね、えーまあ、ちょっとその警察に、えー、この人ちゃんと調べた方がええんちゃいますかと、まあ、いうことを言ったので、まあ、最終的にその遺体が小池敏一のものだということがまあ分かったとなので一応事件は迷宮入りにはならなかったという、まあ、そういうことがありました。であとはですね、えーとまあこう、リーゼントデカという愛称で、まあ、こう今、YouTuber として、犯罪ジャーナリストとして活躍している秋山弘康さんという方がいるんですけども、まあ、この人、まあ、徳島の警察に入って、その後警視庁の方まで行きはった人なんですけど、まあ、この人がこの小池事件をまあずっと追っかけてまして、えー、YouTube なんかでもこう解説してまして、まあ、これ、あの、興味ある方はぜひご覧になったらいいんじゃないかなと思うんですけども、まあ、そこでちょっと事件の裏側をいくつか語ってらっしゃったのでその情報も踏まえてお話ししていきたいと思っていますまずこの事件ですね、まあ、実際にどのようにしてあの判明したのかというところなんですが2001年の4月20日の未明です明け方ですね徳島で県営住宅で火災が発生しました。でまあ、消,防あの消防車が出動してですね、まあ、火を消し止めてな焼け跡から、えー、そこの県営住宅の住人の66歳の男性の遺体が発見されましたでその遺体には首に絞められた跡があって、まあ、顔はまあ複数回殴られたような跡がありましたで警察はこれ殺人事件じゃないかなとなったんですけどさらに翌日21日の深夜に今度は淡路島の方でその66歳の男性の息子さん38歳の長男が、まあ、同じように首を絞められて、まあ、顔などを複数回殴られてさらにはガソリンをかけられて、まあ、焼かれた状態で発見されました。で親子が亡くなっていると。ということでまあ警察は捜査に踏み切ります。でこの66歳の男性の家からはですね銀行通帳4枚がなくなってました。額目は4000万円あったというふうに言われています。まあさらに現金もなくなっていました。でこれ徳島県警がまあ捜査するんですね。まあこの現場にはガソリンの匂いがしたと。さらにはこう遺体は首を絞められててま治る殴られてたので、強盗殺人だとでこの親子に関係する人たちを調べていったところ小池俊和が捜査線上に浮かび上がってきます。この親子はまあよくパチンコにも行ってたそうなんですけどもまあそこでよくいたのが小池俊和小池はですね。まあ、パチンコをやるわけですね。であおちゃん。今日も元気みたいなことを言いながらパチンコやるんですけれども、小池が負けます。おっちゃん悪いけど、今日ちょっと貸してくれへんかというので、まあ、5000円とか1万円をちょこちょこちょこちょこ、この被害者の66歳の男性から借りてました。ある時、この男性の方がですね、小池ちゃん、あれやであの、今までなんぼかなんぼか貸してるけど、もう結構長くなってんやで。一回ちょっと、生産してくれへんほな小池はですね「あ分かった分かったほなもう今度ねあの大きい金入ってくるから返すわ、まあ」みたいなことでのらりくらり逃げてたんですけども、まあ、男性もですねあまりにもその額が大きくなったんで小池ちゃ,ちゃんちゃんとやってくれるのはちょっとほんまに困るわみたいなことになって小池が一回逃げました。で男性が小池ちゃんに金貸したのにもう小池ちゃんどっか行ってもうてやな飛んでもうてやなほんま困ってんねやというので探していたまあこういう状態で事件が起こった警察はそれを聞いてこれはもう小池怪しいやろというふうになってその周辺を調べるとまあ事件のあとですね小池はえ K のレンタカーを借りていたでそれが徳島で事件が起こったんですが徳島から淡路島に行ってナルト海峡を越えて淡路島に行ってまた帰ってきた行きはトラックの荷台にブルーシートがあるのに帰りはブルーシートがなくなってた淡路島で発見されたのはこの最初に亡くなった男性の息子さんこれ荷台に息子さんを乗せてその上からブルーシートをかけて淡路島に行ってそこでまあ遺体を遺棄して火をつけてブルーシートない状態の軽トラで帰ってきたんじゃないかと警察は見立てますで実はいきなり小池はですね逃亡してたわけじゃなくてしばらく自宅アパートにいました事件が起こってすぐに警察は小池の自宅アパートのすぐ向かいにあるマンションの部屋を借りてそこに小池を監視する捜査員を貼り付けてですね24時間体制で見張ります小池はそこからほとんど家にで家から出なくなりました時々窓をガラッと開けてですね、まあ、こう周りを警戒するようなそぶりをしてまたガラッと窓を閉める、まあ、そんなことをしてましたで警察はですね、まあ、あの現場の人間は早いこと、まあ、こうアパートをガサ入れしてですね身柄確保してですねアパートで証拠を探したいということを上に要望してた徳島県警の上層部に早く逮捕させてください早くもガサ入れ行かせてください言うてたんですが、まあ、県警の上の方はですねならんと。お前ら今証拠何持ってんねやと。刑のレンタカー借りてたか知らんけどそれにビ、えー、ブルーシートがかけられてて。でそれで淡路島行って帰ってて帰きた時にはブルーシがーないそれだけでは立証できへんやがな。もしお前らが小池のアパートが画いでしてそっから何も出てけんかったらどないすんねんと。任意で身柄引っ張ってなお前ら取り調べすんねんけど小池がもし黙秘とか否認したらこの事件もあげられへんぞとまあいうことを言って何かもう一個証拠固めができるまでは画いで。でまあ、身柄の確保も、まあ、上層部は認めないという、まあ、そういう方針のまま数日が過ぎて、ある日、小池はですね、いきなり自分の車に、ダダダダダダダダダたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたてたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたそこから結局11年間小池はまあ逮捕されなかったとまあいうことなんですね。で、まあ、小池がなんでいきなり逃げたかっていうのは実はある大きな原因があるらしくてですね、まあ、それはまあ最後の方にちょっとお話しさせていただこうと思ってますが、まあ、その逃げた小池を探すために作ったのがあの老い小池なんですね、あのポスター。で、あれもともとですね、えー、徳島の県警のまあ警察官たちはですね、なんかこうなんかポスターええの作りたいなとほなもう情報もいっぱい集まって捕まえれるやろうとなってこんなんどうやと、まあ、これ捜査官が考えたやつなんですけど五七五の俳句ですこの男二人殺して焼いた顔ですね、まあ、こうバンとこう手配書の写真があってそこにこの男二人殺して焼いた顔いやええんちゃうかなと僕は思いましたが、まあ、徳島県警トップはですねあがんとなったそうです。お前そんなもんお前貼ったらお前苦情くれやろ。ってなって没。で、捜査官たちが考えたのが、まあどないしようかなどないしようかなって言って考えたのが、あこんなんあるらしいですよと。大阪に芸大があるんです。そこにあのポスターデザイン家っていうのがありまして、そこに教授さんいはるそうです。その人にお願いするのはどうでしょう。っていうのでお願いして、まあその大阪芸大の先生が考えたのが、おい小池やったということなんですね。で、まあ、も,もちろんですね、その手配書というか、まあ、指名手配のポスターなんで、他にもいろんな情報が書いてるんです。え小池利和で北海道出身で、えこれ、ポスター出たとき44歳だったんで44歳、身長が174センチと、でまあ、手がちょっとあの特徴的で、手の小指が短かったみたいで、まあ、小指が、中指の第一関節よりも短い小指が中指の第一関節よりも短い、まあ、僕も、ね、ギリぎり第一関節より長いぐらいですけど、まあ、それを短かったとで他に手がぽっちゃりしてるとかいつも深爪してるとかですね髪の毛薄いとか箸、えー、の持ち方が下手ひげ、えー、が濃いとかまあ、ちょっと後半ちょっと悪口っぽいなって感じなんですけどまあそれいろいろ特徴が書いてますでこれをこう108万枚こう全国にこう配ってですねまあこれで一気にですね、まあ、数千件の情報提供が寄せられたということです、まあ、ですが、まあ、なかなかこう逮捕にはつながる有力情報はなかったと。ということなんですけど、まあ、さらにこのポスター自体もです、ねまあ、進化していくんですね、2004年に最初、おい小池としてできたんですけども、まあ、そのあと、ね、2009年になって、いろいろ指名手配犯が逮捕されることがあったんですね、え千葉の臨前安ンホーーさん殺害事件だったかな、あの犯人の市橋が逮捕されました、さらにオウム真理教の事件を起こして逃げ続けてた高橋も逮捕されました。まあ、これで、あの、徳島県警もですね、テンション上がってですね、おい小池の第2弾を出します。それが、おい小池、そろそろだ、なんですね。次はお前だ、とまあいうことをまあポスターにしたと。でさらにまあ10種類ぐらいですかね小池のまあ顔がまあこう変装したバージョンみたいな、まあ、例えば眼鏡かけるとかあのヒゲがちょっと泥棒ひげみたいになってるとか黒い帽子をかぶってるとか眉毛をこうなくしてみたりとかまあそんないろんな小池の顔をですねポスターにして「おい小池そろそろだ」というまあバージョンを出したのがこれ確か2009年です、まあ、ですですが残念ながら、まあ、そこからまああの逮捕へとつながらずに2012年の10月19日になって、まあ、実は小池が死亡した状態で、岡山県の雑居ビルの,、まあ、あのトイレで発見されたと、まあ、その住民ですね、そこに住んでた67歳の女性が、まあ、こう警察に通報したということなんです。でこれですね、小池はですね、まあ、逃げたときに携帯電話を持ってまして、実は徳島県警もこの携帯を解析して、ですねこれが大阪行ったり、名古屋行ったりみたいな足取りは掴んでました、その後岡山でその携帯の,、まあ、その追跡ができなくなって、岡山は実は結構調べてたんですね。で、小池がこれ、発見された場所の雑居ビルっていうのは、実はまあ岡山県警の500メーターぐらいしか離れてなかった場所やったということなんです。い小池のポスター108万枚も巻かれてまあ僕でも覚えてるぐらいなのにまあなぜ発見されなかったのかまあこの辺りがまあ小池の頭のいいところなんじゃないかなというふうには思いますま,まずですね小池はどういうふうに逃亡してたのかっていう話なんですがえ小池はですねまあ2001年に事件を起こしてから逃亡しますまあさっきも言いました大阪とか名古屋とか行ったりしてですねまあ、自分の本名とかは明かせないのでアパートとかは借りれないのでまあホテルなんかにまあ安い宿みたいなところに泊まるようなことをしてましたで岡山の飲食店で自分より15歳年上の女性と知り合ってまあその人の家にま転がり込みましたでそこでですねこの女性のまあこう紐みたいな形でまあ主婦みたいな形かもしれないんですけどこの人が稼いでくるお金をまあ半分預かってえその人の料理とかを作っててその人の人、まあ、んていうんですかね主婦ですね。まあ、みたいなことをやってたと。で、実はその一方ですね。まあ、いつまでもその人とはおられへんということも考えてですね。で、別に、東京の方で、まあ、出会い系のまあサイトとか、まあ、そういうまあ出会い系の掲示板とかを使ってですね。東京に住む別の女性と連絡を取り合って次は東京のその女性のところに自分は社長なんか言って偽ってですね次そこに転がり込もうとしてたらしいんですただまあ心臓病でまあその岡山で亡くなってしまったということなんですね小池は口がうまかったんですもともとですね、小池っていうのは北海道で生まれてまして、えー、北海道で知り合った女性と一回結婚してます。で、この女性がまあ淡路島出身ということで、淡路島に行きます。で、淡路島で詐欺を行ってるんですね。これなんかカラオケの機材かなんかにまつわる詐欺らしいんですけども、何人かの被害者が出てます。その中の一人はまあ暴力団の組長さんやったということも言われています。で、その組長さんが怒ってですね、あの小池やつどこんねんと。連れて今回となりまして、小池がこれゃあかんとなって北海道に逃げます。で、北海道の札幌でですね。まあ、その事件とか全然関係ない女性にですね。まあ、こう出会ってまあ、その人を口説いて、その人の家に転がり込む。まあ、これ岡山でやってたと同じようなことをまあ、札幌でやってましてですね。で、そこで逃亡してました。でこのときにはです、ね、この淡路島で住んでた奥さんがです、ね、まあ、こう、戸籍を見つけてです、ね、あんた、いつまで逃げてるつもりやと、そんなにしててもしゃあないやないのと、一回罪を償って、まあ、き綺麗な体になって、もう一回やり直したらええんちゃうかというのを説得して、淡路島に連れ戻して、出頭させて、詐欺罪で有罪になって、1年間服役します。置いて出てきてです、ね、まあ、奥さんとも一回もう別れて。でまあ、すぐその隣の徳島に行ったと。で徳島で今回の被害者となった60代の男性と38歳の息子さんとまあ、パチンコ屋で知り合って事件を起こすという、まあ、そういうことをしてたんですね。まあ何が言いたいかというと要はまあ詐欺を行うほど口がうまかったということなんです。でえっと YouTube なんかではですねまあ、小池の音声これ実はまあ僕本物かどうか分かんないんですけどなんかねでもねそれなんかマージャンしてるシーンなんですけどはいこれリーチやリーソックスもなったらええなまあそううまいことはいかんか、まあ、でもなこんなのやってみてと分からんからなじゃらじゃらじゃらじゃらリーソックスもなったらええなあ,あそういえばこの間何,何々やったなみたいなこんな喋り方ですまあ警戒というかまあ、軽薄とも取られるんですけれども、まあ、ちょっと人懐っこいというかうんなんかこう人の懐に入り込むような感じのおしゃべりの仕方するなという、まあ、そんな声でした、まあ、すいませんこれ本物かどうか分かんないですけどね、まあ、ちょっとあの興味ある方は YouTube でこうあの探してみてくださいでまあ、要はまあそういう人の懐に入るような話術でこの15歳上のまあ女性を口説き落としてまあその人の紐のような形でこの11年間の逃亡生活を送ってたとでさらにです、ねまあ、さっきもちょっと言いましたけれども小池は頭がいいんですねで見た目が全然変わってたんですなのであの108万枚もまかれたあの老い,い小池たくさん巻いたし、えー、特別報奨金も300万円設定されてたし、えー、テレビとかでも報道されてたあのポスターがあんだけ出回ってみんな顔分かってたのになんでこいがつかまらんかったというのは、まあ、みんなの裏を書いてたらしいんです。で結構ネットとかの記事でもですね小池がなぜ捕まらなかったのかというところで、まあ、実は逃亡生活の中で痩せこけてしわしわになって写真と全然顔が変わってたみたいなことを書いているのがあるんですけど、まあ、これさっきあのちょっと出たリーゼント・デカこと、えー、秋山弘康さんが言うにはですね捕まった捕まってないな、えっと、亡くなった小池の遺体を、まあ、写真で秋山さん見たとリーゼント・デカは見たと。でそのの時思ったのがこいつめっちゃ太ってるややんといいう状況っったらしいです太ってプくプくになってで髪の毛ツルツルになってで眉毛だけ自分であの細くしてたんですってなので顔つきが全然違ってたとでこりゃポスター見てあの小池おい小池で顔を覚えてる人でも、まあ、これは気づかんやろなと、まあ、いうことやったそうです。じゃあ、ま、どうしてですね、この遺体が小池屋と分かったのかというと、ま、実はこれは葬儀屋さんがもうピンと来てうまいことやってるんですね。え、警察にこの同居してた67歳の女性が、ま、うち同居してた男が、ま、トイレで倒れてるんですと。いうので、ま、警察と救急がやってきて、遺体をま、警察のところに持って行ってですね、亡くなってるなと。で、この人は誰ですかと67歳の人に聞いたら、小笠原淳一言ってますけども、まあ、多分本名じゃないなというのは私も分かってたんですがあそうですか、まあ、一応調べますというので検視というのを行いますまあこう死体をですねこれお医者さんが見,らる,見るんですかね警察官が見るんですかねちょっと僕分かんないですけど見て、うん、まあまあ,あのじゃあもうあの葬儀に回しましょうというので、まあ、火葬場に送りますですがその葬儀会社火葬場の人がですねこれ本名分からんのやったらちゃんと調べた方がええんちゃいますかというのでもう一回警察に突き返したんですねこの遺体を、まあ、小笠原さん言うてますけど、うん、分かんないですよもう一回ちゃんと警察調べ,調べてくださいというので警察に突き返しましたほんな警察がですねほんなまあ指紋を取ってみようかというので、まあ、自分たちが持っている指紋のデータバンクにです、ね、この遺体の指紋を照合したところまあ、この小池利和のものとまあ一致したと。で、これで、あこいつが小池なんやというのがまあ分かったということなんです。まあ、この葬儀会社の人はまあお手柄なんですね。で、実際これ、特別報奨金300万円支払われてもいいんじゃないかという、ね、こあの意見もあるんですけど、まあ、実はこの逮捕にはつながってない、事件解決にはつながってないということで、まあ、この人には、その特別報奨金は支払われなかったということだそうです。でまあこれでですね、まあ、こう11年間にわたる、まあ、この小池か和のまあ逃亡生活は一応この死亡という感じで幕を閉じました。まあ、ですがですねさっきもちょっと言ったんですけども小池が逃げた理由が実はあるんです。まあ、なんで警察が24時間体制でアパートの前のマンションを借りて監視してたのに急に逃げたんやとでこれは実はまあ理由があるというのをまあリーゼント・デカ子とまあ秋山ひろ康さんはおっしゃってますでこれがですね、まあ、実はですねこの警察の元奥さんには小池のアパートを張ってる間は話を聞きに行かなかったんですねというのもまあ警察がその元奥さんに話聞きに行ったら元奥さんがその小池側に情報を漏らしちゃうんじゃないかと思って警察は行かなかったでもマスコミが行っちゃったらしいんですねでえー「あ奥さんあ,のあなたの元旦那の小池なんですけども最近お会いになってます?ま」あ、みたいな感じで行ったんでしょうねでえあの人何したんですかいや実はね徳島と淡路島で起こった殺人事件の重要参考人として警察が追ってるんですけど最近お会いになったことありますか、まあ、みたいなこと聞いたんですね。ほんなら奥さんが「え?」ってなってそのマスコミが帰った後ピポパポピポパポトロルロって電話してですね「あんた何やってんのあんた詐欺もやって」で次何徳島と淡路島で人殺したって「どないしてんのあんた!」って電話したみたいなんです。でこれで小池がえー、ってなってでそっからですねそのアパートの窓をいきなり開けてですね周りキョロキョロしだしたりして<笑>さらにですねごめんなさいさらにこのアパートをガラッて開けた時にですね同じマスコミかどうかちょっと分かんないんですけども三脚を立てて小池のアパートを撮影してたらしいんですでたまたまガラッと窓を小池が開けた時にですねうわマスコミおるやんうんつうことは俺は犯人なんや犯人と疑われてんねやとなってドタドタドタッとアパートから出て車にバタンって乗ってブルール,ルンって逃げていったらしいです。で警察によると、ですね実はまあ小池はもともと新聞を撮るような人間じゃなかったんですけど、これ、事件を起こしてから、ですね徳島新聞を毎日撮るようになりまして、まあ、要はこう自分が捜査線上に浮かび上がっているかどうかを新聞でチェックしてたんですね、でそこにまあ奥さんから電話かかってきて、でまあ、さらに警戒するようになって、窓をガラッと開けた時にマスコミがいたと、来、ま、らあかんということで逃げたと、まあ、いうことが、この逃げたところの真相だそうです。まあ、なかなかこの「おい小池」というあのポスターですね、僕もすごい覚えてるんですけど、まあ、その裏側に隠された、まあ、ちょっといろんな話をちょっと今日はさせていただきました、2001年4月に起こったおい小池事件、徳島・淡路親子放火殺人事件についてお話をさせていただきました。最後まままで聞いていいててただきましてありがとうございます